0: rozpoczynamy kolejne spotkanie w audycjach kulturalnych, podcaście Narodowego Centrum Kultury przy mikrofonie Aleksandra Galant. Dzisiaj chciałabym przybliżyć niezwykły świat Mirona Białoszewskiego. Miron Białoszewski, poeta, literat, człowiek teatru, postać wybitna, która na stałe zapisała się w historii polskiej kultury. Okazuje się, że mimo licznych badań i zgłębiania jego kariery, a także jego życia, cały czas są rzeczy, których o nich nie wiemy, a raczej których możemy się dowiedzieć i takim miejscem, z których dowiedzieć się znów możemy czegoś nowego jest zbiór Dom Poety, esej o twórczości Mirona Białoszewskiego. To jest książka, która ukazała się nakładem wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury a redaktor książki, profesor Jacek Kopciński z Instytutu Badań Literackich PAN, wykładowca UKSW i naczelny miesięcznika teatr przyjął zaproszenie i jest gościem dzisiejszego spotkania w audycjach kulturalnych. Bardzo miło mi Pana gościć.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Dom Poety, już sam tytuł trochę skupia się na tym, czego dotyczą eseje, mimo że one są bardzo różnorodne, dotykają różnych dziedzin i zagadnień, ale mimo wszystko ten wątek domu jest takim spajającym te eseje.
1: Dlaczego dom? Dlatego, że Dom był niezwykle ważny dla Mirona Białoszewskiego. Dom w znaczeniu dosłownym i przenośnym. Miron Białoszewski kilka razy zmieniał adresy. Był poetą warszawskim, silnie związanym ze swoim miastem. I każdy z tych adresów pozostawił ważny ślad w jego twórczości. Dom to w jego przypadku oznaczało często niekiedy zwykłe mieszkanie, albo nawet jeden pokój. Zagracony, często przystosowany do jego wyjątkowego trybu życia. Pewnego czasu Białoszewski lubił spać w dzień, a pracować w nocy. Ale zawsze będąc takim gniazdem poety, tego aktora, tego performera. Miejscem szczególnym, w którym on się doskonale czuł, w którym przyjmował swoich gości, a w którym przecież przez kilka lat też tworzył własny teatr. I można powiedzieć, że w przypadku Białoszewskiego Dom Poety był sceną, był miejscem jego aktywności nie tylko osobistej, ale też artystycznej.
0: A propos tego, co Pan mówił o trybie funkcjonowania Mirona Białoszewskiego, który mocno odbiegał od standardowego trybu, pozwolę sobie przywołać jego własne słowa, które znajdują się w eseju Pani Anny Śliwy Moja cykliczność jawy i snu nie ma już nic wspólnego z dobą. I o tym chyba najboleśniej przekonali się jego sąsiedzi, kiedy przeprowadził się na ulicę Lizbońską na Saskiej Kępie, ale zanim on się tam przeprowadził, mieszkał także w śródmieściu na Placu Dąbrowskiego, wcześniej przy ulicy Poznańskiej. I o tym też możemy dowiedzieć się z eseju, tym razem Anny Legerzyńskiej, że on każdy z tych domów trochę inaczej nazywał i inaczej opisywał w swojej twórczości. Także te miejsca miały na tę twórczość bardzo duży wpływ. Używa takich określeń jak Czasodom, Miron Czarnia, okryte niechlubną
1: sławą Hamowo. Czasodom to jego pierwsze zagnieżdżenie się w powojennej Warszawie, w mieszkaniu przy ulicy Poznańskiej, które było typowym powojennym kołchozem, to znaczy mieszkaniem podzielonym na części i pełnionym dużą ilością współlokatorów. Białorzewski mieszkał przez drewniane przepierzenie, drewnianą ściankę z innymi lokatorami. Łatwo sobie wyobrazić, jak niekomfortowa była ta sytuacja. Bez szansy na prywatność, jeżeli się nie widzimy, to na pewno się słyszymy. A czasami też czujemy, Białorzewski pisze o kapuśniaku, który uwielbiaje dać jego sąsiad. Ale rzeczywiście to było takie miejsce trochę przechodnie, w którym mieszkało się od czasu do czasu, bo warunki były słabe. Wanda Chotomska, przyjaciółka Białoszewskiego, także współautorka, pisanych przez nich razem, wierszy i piosenek dla dzieci, wspomina, że Białoszewski tak naprawdę tam mieszkał w łóżku, bo tylko tyle tam było prywatnej przestrzeni dla niego. Zresztą łóżko potem stało się rzeczywiście takim ulubionym miejscem Białoszewskiego. On Lubił w łóżku pisać, czytać, słuchać muzyki, także przejmować gości. Był trochę takim łóżkowym człowiekiem. Chociaż od pewnego momentu też fruwał, jak powiadam, po mieście, co znowu przywołana przez panią profesor Legerzyńska natomiast kojarzyła właśnie z gniazdem. Ale to jest takie gniazdo, z którego się wyfruwa i wraca, wyfruwaj i wraca. Mironczarnia to jest oczywiście mieszkanie przy Placu Dąbrowskiego, właśnie tam, gdzie był teatr osobny. No i z kolei hamowo to słowo podsunęła mu inna przyjaciółka na określenie nowego blokowiska na Saskiej Kępie. Ona może ma trochę pejoratywny wydźwięk, ale Białoszewski mu się spodobało, ponieważ on lubił Taki ludowy, demokratyczny, powiedziałbym, sposób patrzenia na świat. Najpierw był przerażony tym blokiem, przyzwyczajony przecież do, do, do mieszkania w innych warunkach, a potem zamienił ten blok w wielki temat swojej twórczości. Dziewięć pięter, windy. Ludzie jak mrówki.
0: Być może to jest dobre miejsce, żeby wspomnieć, że chociaż Miron Białoszewski może się wydawać poetą, artystą, takim trochę odosobnionym, odludkiem, samotnikiem, to, to był człowiek otoczony ludźmi, przyjaciółmi. O tym świadczą chociażby te listy, które się zachowały, które on pisał w korespondencji, ale też spotkania, które opisują jego przyjaciele i o których on także wspomniał w swojej twórczości. Mimo, że na Saskiej Kępie mieszkał sam, to trudno powiedzieć, żeby to był człowiek, który stronił od ludzi. No, początkowo mieszkańcy Hamowa nie spotykają się z dużą sympatią, ale później on chyba zaczyna dostrzegać ich cechy.
1: Tak, pani powiedziała wcześniej, że Białuszewski mógł być uciążliwy dla swoich sąsiadów, i tak rzeczywiście bywało przy, przy pracy Dąbrowskiego, kiedy w nocy słuchał muzyki. Prowadził dyskusję, natomiast na Lizbońskiej było na odwrót, to on odbierał sąsiadów jako pewną uciążliwość, zwłaszcza tych, którzy w nowym bloku od rana do wieczora się urządzali i hałasowali, montując meble i tak dalej. Uciekał stamtąd albo właśnie uciekał w sen, by w nocy w zupełnie ciszy pracować. I wtedy także nagrywać swoje utwory na magnetofon. W latach 70. to była jego ulubiona czynność twórcza, nagrywanie wierszy plus na kasety magnetofonowe. Ale rzeczywiście to jest tak, że z czasem Lizbońska go zafascynowała. Białoszewski jest poetą wielu paradoksów, i jednym z nich jest właśnie to, że szukał izolacji, szukał osobności. Lubił mieć takie miejsce i żyć w takiej sytuacji, która pozwalała mu na życie po swojemu, ale lgnął do ludzi. Potrzebował. Nawet czegoś więcej niż rodziny. On miał taki szeroki krąg przyjaciół, ale to byli tacy przyjaciele, powiedziałbym, od serca. To znaczy ludzie naprawdę z nim zaprzyjaźnieni. Znajomi, z którymi długo przebywał, u których niekiedy mieszkał, których potrafił odwiedzić w nocy. Więc to nie były takie znajomości, powiedziałbym, zawodowe. Białorzewski potrzebował kontaktów. Chciał mieć kogoś takiego, komu może powierzyć swoje naj, naj, najbardziej intymne historię, przeżycia, ale także, i to jest dla mnie szczególnie ciekawe i wzruszające podzielić się swoimi przeżyciami, powiedziałbym, artystycznymi. Jego najbliższa przyjaciółka Jadwiga Stańczakowa, niewidoma dziennikarka, potem pisarka poetka, zarażona przez Białoszewskiego miłością do poezji, często zapraszała go do siebie na chorzą po to właśnie, żeby Białoszewski mógł jej opowiedzieć, co przeżył, przeczytać nowy wiersz, nagrać nowy wiersz, podzielić się z nią tym, co, jest, co było dla niego jeszcze chwilę wcześniej jakimś artystycznym zdarzeniem.
0: Oprócz tego, że domy to są ściany, to domy to są ludzie, jednak w przypadku Białoszewskiego dom można rozumieć na wiele innych sposobów, bo też nie da się ukryć, że jego domem, na co pan zwraca uwagę we wstępie, jest jego ukochana Warszawa. To jest miasto, z którym on był zawsze związany, z którym przeżył najtrudniejsze chwile tego miasta i w którym został do końca swoich dni. I to oczywiście również w tej twórczości się odciska, a w takim bardziej dosłownym wymiarze, no to są chociażby opisywane przez profesor Martę Zielińską nocne spacery po mieście, chociażby na Kirkut.
1: Tak, na Kirkut wybrał się z Ludwikiem Heringiem, swoim mentorem, po kilku latach pewnego dystansu oni się w pewnym momencie pogodzili i, i właśnie przepiękna proza Kirkut jest takim świadectwem ich pierwszego ważnego spotkania i, i właśnie takiego spaceru, powiedziałbym, istotnego. Tak jak Witkacy prowadził rozmowy istotne, tak Białoruszewski podejmował spacery i wędrówki istotne. Razem wybrali się na Kirkut, by, Białoruszewski lubił to słowo, sprawdzić. Sprawdzić jak tam jest, jak Kirkut wygląda po latach czym jest obecnie w pejzażu współczesnej i wtedy Warszawy. Te wędrówki po Warszawie, po stolicy to była pasja białoszewskiego. Można powiedzieć, że odbywał je w pewnym transie. Znał właściwie każdą ulicę, każdy kamień w Warszawie. A co najważniejsze, pamiętał też Warszawę przedwojenną i Warszawę czasów okupacji, a zwłaszcza powstania warszawskiego, kiedy zamieniła się w ruinę. Niektórzy autorzy na to zwracają uwagę, że on właściwie żył w trzech Warszawach jednocześnie. Jednej realnej, drugiej wyobrażonej, tej zapamiętanej sprzed wojny i, a trzeciej tej zniszczonej i często się zdarzało, że idąc kimś po Warszawie mówił tutaj było to, tu, tutaj było tamto tutaj była ruina, a ten dom był zupełnie rozsypany, a w nim siedzieli moi znajomi w, w piwnicach to niezwykłe, intensywne odczucie miejsca i miasta lubił też oglądać Warszawę z lotu ptaka to znaczy ze swojego dziewiątego piętra na Lizbońskiej, obiegał obie strony Warszawy, chociaż jak większość warszawiaków prawobrzeżną Warszawę, gdzie właśnie mieszkał od pewnego czasu, traktował troszkę jak inne miasto. Trochę jakby to była prowincja tej właściwie Warszawy, ale też je za wiele rzeczy tę część miasta lubił. Lubił się włóczyć, lubił wdychać zapachy różnych miejsc warszawskich, lubił nasłuchiwać. To był poeta takiej właśnie miejskiej peregrynacji.
0: ta miasta, taki duch miasta można by powiedzieć, tak jak Pan Profesor wspomniał który znał każdy kamień, każdą ulicę a co więcej on znał te ulice sprzed i po powstaniu natomiast trudno powiedzieć, że on był takim człowiekiem związanym z miastem który z tego miasta się nie ruszał bo on przecież podróżował i o tym też możemy przeczytać w książce a oprócz takich podróży po Polsce no, można by powiedzieć kraje znawczych na przykład odkrywanie Łemkowszczyzny to są z czasem dużo dalsze podróże ta przygoda zaczęła się od Paryża ale później powiodła go przez inne kontynenty. Nawet kiedy po raz drugi przeszedł zawał, trafił do szpitala, miał kupiony bilet do Sopotu, żeby gdzieś jechać, oglądać dalej, no z tym, że w tę ostatnią podróż już mu się nie udało wyruszyć. To jest
1: kolejny paradoks, bo Białoszewski naprawdę był przywiązany do swojego miasta, do swojego miejsca, do swojego łóżka i dla wielu osób mu znajomych, ale także znawców jego, jego twórczości, Taki zwrot, powiedziałbym, podróżniczy w jego życiu był niespodzianką, ale Białoszewski nagle poczuł taką chęć, a ponieważ po wydaniu Pamiętnika z Powstania Warszawskiego zaczął nieco lepiej zarabiać, honoraria tego potem wielokrotnie wydawanego, fantastycznego utworu pozwoliły mu troszkę dostatniej żyć, bo do tego momentu żył właściwie w nędzy na takim, powiedziałbym, minimum socjalnym, to okazało się, że może sobie pozwolić na, na wyjazd. Te wyjazdy czasem były na zaproszenie, na jakieś festiwale poetyckie, ale raz czy dwa białoruski zdecydował się po prostu na wycieczkę wycieczkę z Orbisem. To była wycieczka do Egiptu. Potem wyleciał do Stanów Zjednoczonych. Na zaproszenie, ale też, to przecież też kosztowało, on odkrył inny świat. Paryż, o którym Pani wspomniała, rzeczywiście był taką jego pierwszą ważną zagranicą. I wiązał się z obecnością tam Józefa Czapskiego, z którym się zapoznał przez Ludwika Heringa i którego malarstwo uwielbiał. Z kolei Czapski odzajemnił mu się takim przepięknym portretem, narysowanym wprawdzie długopisem, ale pięknie oddającym, myślę, że charakter tego człowieka. Więc Paryż, ale właśnie także Nowy Jork. No i właśnie Egipt. Białoszewski, co ciekawe, był otwarty na nowość, na zmianę. Od pewnego momentu po prostu bardzo był ciekawy świata, ale też pozostał sobą w tym sensie, że jakby pozostał w domu. Charakterystyczną rzeczą w jego twórczości jest to, że nawet najbardziej egzotyczne pejzaże często kojarzą mu się z tym, co znał z Warszawy. I niemal odruchowo porównuje jedno z drugim można powiedzieć, że to jakoś zamyka jego i nas na, na nowe doświadczenia, ale z drugiej strony pokazuje, jak pracuje ludzka wyobraźnia.
0: Ostatni dom, o którym pomyślałam w kontekście naszej rozmowy, chociaż oczywiście muszę zaznaczyć i z przyjemnością to zrobię, że w książce esej o twórczości Mirona Białoszewskiego tych domów rozpatrywanych na różnych płaszczyznach jest o wiele więcej. Natomiast wydaje mi się, że Miron Białoszewski jest przez nas w większości kojarzony jako mistrz słowa, jako mistrz zabawy słowem, słowem nie potrafem to on był bardzo rzadko, jeżeli w ogóle mu się zdarzało. I również we wstępie, do którego już się odwoływałam, pan zaznaczył, że domem Białoszewskiego był także właśnie język i tradycja literacka. I o to chciałam zapytać. O dom, który właściwie on tymi słowami i sposobem w jaki ich używał, sam sobie dom
1: stworzył. No pani rację. Można powiedzieć, że dla każdego poety język jest domem, ale Białoruszewski w języku był zadomowiony na zupełnie własnych warunkach. To jest troszkę tak, jakby ten dom sam sobie zbudował i sam sobie go umeblował ze sprzętami, które sam skonstruował. Ponieważ rzeczywiście Białoruszewski w tym ważnym w wymiarze swojej twórczości był poetą awangardowym, o którym Janusz Stowiński mówił, że właściwie wymyślał własny język, w czym trochę przypominał awangardę przedwojenną, do której się odwoływał, ale od której się też różnił. Niemniej eksperyment językowy, wyciskanie z języka wszystkich soków, <głosł> zwłaszcza praca na języku w takim słowotwórczym znaczeniu, to była jego pasja i to był jego ogromny talent. Tak stworzył swój własny idiom. Ale co ciekawe, ten eksperyment językowy na polszczyźnie dokonywany, on jakby nie przebiegał w oderwaniu od tradycji literackiej. I w ogóle myślę o tradycji kulturowej. Najważniejszym odniesieniem dla Białoszewskiego nie byli twórcy awangardowi, tylko twórcy romantyczni. Białoszewski przez całe życie powtarzał, że najważniejszym utworem dla niego jest czwarta część dziadów Adama Mickiewicza. I ją na pamięć, rzeczywiście znam ją na pamięć i grają ją w swoim teatrze, w spektaklu pod tytułem Gustaw, przekształcił czwartą część dziadów, dziadów w rodzaj monodramu. Kwestie pozostałych postaci, a wiem, że mamy tam i księdza, i dzieci, albo podrzucała mu w teatrze jego partnerująca mu wspaniała aktorka Ludwina Murawska, niedawno zmarła, i malarka, albo po prostu, jak już sam nagrywał potem te dziady, mówił wszystkie kwestie własnym głosem. Ale ten romantyzm to było coś więcej. On uwielbiał poezję romantyczną, za jej piękno, za jej kunszt, no, za jej głębię metafizyczną, ale także za jej uczuciowość. Kolejny paradoks białoruszewskiego polega na tym, że ten awangardowy poeta, a awangardę zwykle kojarzymy z no, takim racjonalnym eksperymentem na słowach, był niezwykle uczuciowy. Szukał języka dla wyrażenia uczuć uniwersalnych. Mówił o tym w komentarzach do swoich, swojej twórczości, na przykład w komentarzu do Osmendeuszu mówił o tym, że szuka po prostu języka dla miłości ale też szukał języka dla takich uczuć, które on nazywał nowymi. Można powiedzieć, że on też pracował nad sobą, to znaczy myślę, że na tym polega zresztą tajemnica twórczości poetyckiej. To nie jest po prostu pisanie na temat, tylko jednak to jest przede wszystkim obserwowanie siebie, swoich reakcji wewnętrznych na świat zewnętrzny, ale też na świat myśli, na świat wyobraźni i notowanie, szukanie języka dla tych wewnętrznych reakcji. On odkrywał w sobie... Uczucia, dla których nie umiał znaleźć języka i dlatego potrzebował yy, zaskakujących metafor, takich właśnie awangardowych. Odczuwał w sobie coś, coś nieznanego. Myślę, że gdybym teraz myślał o, o, nie wiem, o nowej książce na temat własnej czy takiej zbiorowej, to być może poszedłbym w tym kierunku i szukał odpowiedzi na pytanie, jakie uczucia on chciał nazywać. Co to są za uczucia? Coś nam podpowiada, że, że te uczucia mogą być związane z jego właśnie niebanalnym trybem życia, orientacją seksualną, może także z pewnym takim wewnętrznym anarchistą, jakiego miał w sobie, a może też abnegatem, którym bywał. Ale to jest coś więcej. Natomiast oprócz romantyzmu, on był po prostu zafascynowany Biblią.
0: Wątki poświęcone jego postrzeganiu liturgii i tego, jak traktował Musze Święte, na które zwłaszcza w dzieciństwie bardzo regularnie chodził, te wątki również w książce są rozwinięte i to nie w jednym esej, to są bodaj dwa, a nawet trzy.
1: Mamy eseje poświęcone, no powiedzmy to tak, religijności. Mirona Białoszewskiego, ale religijności specyficznej. W dzieciństwie był bardzo religijny. Także w młodości był człowiekiem głęboko wierzącym i jego pierwsze wiersze, zachowane, ale też nie zachowane, ale znane z jakichś świadectw, były wierszami religijnymi. Najprawdopodobniej wojna i to, co przeżył w czasie wojny, odebrała mu wiarę, ale nie odebrała mu wyobraźni religijnej, wrażliwości religijnej i też takiej czułości na piękno liturgii i o tym będzie mówił wielokrotnie, ale też zostawi tej wrażliwości i tej czułości wiele śladów w swojej twórczości. W dramatach, w prozie, w wierszach mnóstwo jest tam motywów związanych z liturgią, z symboliką mszalną, z symboliką religijną czy biblijną. Także z mitami biblijnymi. Że takim podstawowym mitem, który napędzał Białoszewskiego to był mit o stworzeniu świata. On po prostu potrafił... Wyjrzeć przez okno i powiedzieć: Mgła opadła, wszystko rusza. W takim znaczeniu, że mgła opadła, świat powstał. Potrafił też podglądać, nie wiem, sprzątaczki w biurze przez okno naprzeciwko i mówić, że to są, że one są takimi stworzycielkami świata. Znaczy, one przychodzą pierwsze do pracy i przygotowują świat na to, żeby wszystko ruszyło o 8 rano. I rzeczywiście to cały czas pracuje w jego twórczości. A to, co najbardziej charakterystyczne i czemu poświęcił swój bardzo ciekawy esej Tadeusz Kornaś, to jego obecność na Mszach Świętych, które on podziwiał, oglądał jak, jak wspaniałe widowiska teatralne, ale, jak sugeruje Kornaś, także inni autorzy, przeżywał tę Mszę na swój duchowy sposób. Może nie jak człowiek wierzący, ale na pewno jak człowiek szukający. Pytanie o naturze eskatologicznej. To jest pewne.
0: W trakcie naszej rozmowy nie udało się omówić wszystkich esejów, które składają się na książkę Dom Poety, o esej o twórczości Mirona Białoszewskiego, ale myślę, że to ma swoje plusy, bo w ten sposób wszystkich zainteresowanych do tej właśnie książki, która okazała się nakładem wydawnictwa Narodowego Centrum Kultury, możemy odesłać, bo tę książkę spokojnie można kupić, przeczytać, najlepiej leżąc, bo tak chyba najlepiej zrozumie się mistrza, a potem po prostu poczytać jego poezję i pozastanawiać się nad tym, jakim człowiekiem był Miron Białoszewski. A o książce zgodził się opowiedzieć jej redaktor, profesor Jacek Kopciński z Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, wykładowca UKSW, a także redaktor naczelny miesięcznika Teatr. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Ja także bardzo dziękuję i zachęcam do lektury.
0: Audycje kulturalne w dobrym tonie.